0: je me souviens à peine de ma première découverte du cinéma africain. J'en ai gardé à vrai dire qu'un souvenir assez trouble, étant donné que dans mes premières années de fac, je passais plus de temps assise au fond de la classe, à jouer au Sims sur mon ordinateur qu'à écouter ce que l'enseignant pouvait bien nous raconter. C'est aussi pour ça que j'ai jamais reproché plus tard à mes étudiants de le faire d'ailleurs. Je me souviens que du nom, parce qu'il est quand même... Peu commun pour une étudiante de licence 2, c'était Tukibuki. Ça me faisait rire, et c'est tout ce dont je me rappelle. La deuxième occurrence, c'était en Master 1, dans un cours de critique de film donné par la personne qui a co-encadré ma thèse ensuite, et c'était Mille Soleils de Matty Diop, un documentaire de 45 minutes qui nous avait été projeté en cours, et durant la projection duquel j'ai dormi. Problème, fallait rendre une critique sur le film dans un temps très court, alors j'ai écrit ce dont je m'étais rappelé et qui m'avait marqué, à savoir les couleurs du film qui étaient très crues et très saturées. La troisième fois, c'était en 2021, lorsque Samir de la chaîne Microciné a fait un live YouTube sur le cinéma africain avec Olivier Barlet, qui a écrit « Cinéma d'Afrique des années 2000 ». À la fin, au moment des questions, quelqu'un en a posé une qui a changé ma vie de prof de ciné. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques films avant ou après les années 2000 pour débuter la découverte de ce cinéma Olivier Barlet, en cite quelques-uns, que je note à la volée sur un petit papier que j'ai toujours d'ailleurs, et quelques mois plus tard, j'écris pour un cours magistral de licence 2 une introduction au cinéma des années 1990 à nos jours, qui fera l'objet d'ailleurs d'un prochain épisode. Et en composant la liste des films, j'essaye d'aller un petit peu dans tous les pays du monde pour offrir une culture globale autour d'un thème précis qui, à l'époque, était celui de la disparition. Je retombe sur cette petite liste et un titre m'interpelle, ce titre, c'est Yen de Djibril Diop Mambéty. Et là, les lumières s'allument, les planètes s'alignent, quand je découvre que ce Diop Mambeti n'est autre que l'oncle de Mati Diop, la réalisatrice de Mille Soleils et le réalisateur de Toki Buki. Bienvenue dans Fichier Zip, le podcast cinéma qui t'explique des trucs compliqués avec des phrases simples. Le but c'est de faire passer le courant entre le cinéma et toi pour te faire comprendre des théories filmiques en un éclair. Pas de détour, pas de fioritures intellectuelles, ici on est clair, on est précis. On est là pour booster ta culture cinématographique en moins de 30 minutes. Top chrono, c'est parti, début de l'extraction. Gibril Diop Mambéty, c'est un réalisateur sénégalais qui est né en 1945 à Colobane, un quartier défavorisé de Dakar. Son adolescence est secouée par un climat politique hyper anxiogène, parce que c'est l'époque où le Sénégal se bat pour son indépendance qu'il obtient en 1960 en signant des accords avec le général de Gaulle. C'est l'occasion pour le pays de se forger une unité politique et une identité forte qui va profondément infuser dans le travail cinématographique de Diop Mambéty par la suite. Jibril Job Mambetti, c'est un mauvais élève qui n'apprécie pas l'école plus que ça et qui passe son temps devant des films de western, qu'il obtient tout sauf légalement. Son film préféré, c'est « Le train sifflera trois fois » de Fred Zinnemann, qui lui donne envie de devenir acteur. Mais il va pas se lancer dans le cinéma tout de suite. Avant de toucher au cinéma, Job Mambetti fait du théâtre et il est super bon. Mais ça ne suffit pas à apaiser sa soif de révolte et d'expérience. Le problème avec le théâtre, c'est que c'est très encadré, c'est très codifié, et ça lui plaît pas. Lui, il veut imaginer des scénarios de cinéma et les tourner. Comme beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le cinéma, il va tourner plusieurs courts-métrages avant de réaliser son premier long, son plus connu, Bouki, en 1973, qui raconte l'histoire de Anta et Mori, un couple de Dakar qui veut fuir pour la France. Il fait ensuite une pause d'un peu moins de 20 ans avant de revenir, pour tourner Yen, le film qui nous intéresse aujourd'hui. Diop Montbeti meurt en 1998, d'un cancer, à 53 ans, et il va laisser derrière lui seulement deux longs métrages, Tukibuki et Yen, et cinq courts métrages. C'est peu, mais cette petite carrière va l'inscrire durablement dans le paysage du cinéma africain, malgré le fait qu'il est dominé par un autre réalisateur sénégalais, Ousmane Semben. Parce que c'est un film très accessible et très drôle, bourré d'archétypes sur la perception que l'auditoire français moyen de l'époque pourrait avoir sur le Sénégal, on pourrait croire que les racines de Yen sont africaines de bout en bout. On a un personnage qui revient après être parti longtemps comme pour renouer avec ses racines, le village dans lequel se passe l'histoire est quasiment désaffecté et très attaché à ses traditions ancestrales, Dakar traverse une période économique super compliquée, ce qui piège un peu le lieu entre la course à la modernité et l'attachement au rituel et au passé, et Jack Mambetti accorde énormément d'importance à la présence animale dans le film, au sens propre, comme figuré, puisque c'est le titre du film. A bien des égards, donc, on pourrait croire que le scénario vient de son imagination et que ses expériences de cinéma l'ont entièrement nourri. Pas du tout puisque c'est encore une fois du côté du théâtre qu'il faut chercher, car le récit, certes adapté pour le cinéma, est issu d'une pièce de théâtre. Et cette œuvre est beaucoup plus sombre que la comédie un peu grinçante. C'est une histoire de vengeance. Yen raconte l'histoire de Lingere Ramatou, une femme qui s'est absentée du village dans lequel prend place l'histoire, Kolobain, un village très pauvre qu'elle a quitté pendant 30 ans. Ce personnage est tombé amoureux quand elle avait 17 ans de l'autre personnage principal du film, Draman Dramé, dont elle est tombée enceinte. La jeune femme qu'elle était alors a dû s'exiler et se prostituer pour survivre, parce que Draman refuse de reconnaître l'enfant. Trois décennies plus tard donc, elle est devenue très riche et elle revient au village et elle décide de se venger. Elle propose alors quelque chose de terrible. Elle met la tête de Draman à prix. Si Draman est mise à mort par les habitants, elle sortira alors ces derniers de la misère en leur offrant 100 milliards de francs sénégalais. Les villageois refusent d'abord, évidemment, ou très, mais sombrent peu à peu dans une folie de dépenses ils vont se vider de leur possession jusqu'à la famine. Et devant cette horreur surréaliste, Draman se rend pour être jugé par une catégorie de la population qu'on appelle les initiés, qui vont décider d'accepter la proposition de Lingere et donc de causer la disparition de Draman. Je dis disparition parce que, je vais y revenir plus tard, le personnage quitte le récit d'une manière extrêmement particulière. Si le titre du film Yen va d'abord évoquer le règne animal très présent par petites touches, presque documentaire au sein du film. Il va devenir par la suite, au fil de la narration, une métaphore filée des différents personnages qui sombrent dans l'hypocrisie, l'absence de morale et une forme de déshumanisation. Déjà ce qu'il faut noter, c'est que le film synthétise tous les rêves de western que Djibril Diop Mombetti a pu nourrir durant son adolescence. Bon comme t'es pas en face de moi, je peux pas te montrer le film. Donc je vais te raconter les séquences, ça va te faire une petite méditation cinématographique. Imagine un désert, en plein jour, à très grande échelle. Un désert balayé par le silence, par des moutons de poussière. Ce désert s'étend dans un plan fixe, ponctué par une musique très planante, un peu plus moderne que celle que t'écoutes actuellement. Cette musique te fait instantanément comprendre qu'il fait très chaud et que cette chaleur crée des ondulations près du sol à travers lesquelles tu peux percevoir tout au fond du paysage des ombres, sans savoir si tu les rêves ou si ce sont bien des silhouettes. Avant de les distinguer, des éléphants traversent le champ en troupeau, calmement, comme s'ils incarnaient le battement de cœur du monde avec leurs grosses pattes. Tu ne vois que leurs pattes, un gros plan, juste assez pour comprendre que c'est un troupeau d'éléphants. Les plans s'intercalent avec les plans des silhouettes, et bientôt ces silhouettes se rapprochent. Mais tu n'arrives pas à les identifier pour autant, parce qu'elles arrivent de dos pour aller s'installer, tout ensemble, il y a une vingtaine de personnes, dans un bar dont il manque le quatrième mur, comme s'il avait été coupé à la verticale. Comme un décor de théâtre. Ça, c'est la scène d'ouverture du film. Et de la sorte, quand les silhouettes traversent le champ pour s'installer, on comprend que ce sont simplement des acteurs et des actrices qui viennent s'installer, comme des comédiens et des comédiennes de théâtre, le feraient dans un décor. Et y a, tu sais, ce petit silence juste avant le début de la pièce. Dans ce début de film, ce sont les animaux et les êtres humains qui cohabitent, sans qu'aucun ne soit considéré comme supérieur à l'autre, et sans qu'ils ne soient plus assimilés les uns aux autres. Les plans sont tournés de telle sorte que les animaux comme les personnages sont anonymisés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, animaux comme êtres humains sont considérés comme un groupe. L'un de ces groupes va demeurer, celui des animaux, qui réapparaît à la fin du film, et l'un de ces groupes, celui des humains, va lui éclater, à force de se déchirer. Et chacun va partir de son côté, un peu comme des cow-boys solitaires. Quand on voit le film et tout ce qui se passe dans ce lieu de vie qu'est le bar, ce bar prend peu à peu la forme d'une espèce de saloon où on se rencontre, où on se dispute, où on se déchire. Tout bon western a son shérif, et je reviendrai sur les codes du genre dans un prochain épisode. Mais il est évident que Yen convoque les imaginaires simples que nous avons toutes et tous. Une tête mise à prix, des gardes sur des chevaux, des coups de fusil qui partent très facilement, et une justice qu'on fait soi-même quand tout est perdu en sont les exemples. Dans Yen, tout le monde fait justice, donc la justice même est par conséquent absente. Il faut savoir qu'avant l'arrivée de Lingere, les habitants de Colobain sont prévenus de son retour et décident de la lui faire à l'envers. Leur plan est très simple, nommer Draman Maire pour le rendre responsable du sort de la ville et que Draman utilise son passif émotionnel avec Lingueré pour qu'elle lui donne de l'argent. Bon je vous l'ai dit, c'est pas exactement ce qui se passe. Et l'une des scènes les plus absurdes et les plus westernes du film, c'est quand Draman essaie d'obtenir la protection du shérif. Alors qu'il se rend au poste, l'entrée lui est refusée par les gardes qui le menacent. Alors qu'il est le maire de la ville hein Peu importe pour les gardes qui se disent au-dessus de la loi, et ce qui les importe c'est l'argent que leur donne petit à petit Lingueré pour les encourager à marginaliser le personnage de Draman, à l'exclure peu à peu de la communauté, en refusant de lui porter assistance. Bientôt, les personnages sont corrompus, un par un. Et c'est pas un hasard si un peu plus tard dans le film, les personnages se disputent dans le bar tenu par le personnage de Draman, bar qui se transforme pour un temps en saloon, où il s'agit de taper sur des personnages ivres pour les faire taire. C'est là que se prononce aussi déjà dans la mise en scène la disparition du personnage de Draman. Car à un moment donné, pour qu'il se taise, un des personnages se saisit d'un tableau qui le représente et lui tape dessus avec. La toile se déchire. Et dans cette nouvelle forme de justice, Draman disparaît. Justice disparue, justice achetée par le personnage de Lingere. Le personnage de Lingere apparaît très vite comme une sorte de sorcière une sorte d'ange de la mort qui va injecter un genre de malédiction, pas seulement sur Draman, mais sur toute cette ville qui lui a tourné le dos et qui l'a humiliée quand elle était plus jeune. Ça se voit dès son arrivée, alors qu'elle vient en train, un véhicule typique, lui aussi du western. Il n'y a pas de gare à Colobane, et qu qu'elle ne tienne, elle fait stopper le train en plein milieu du désert, et au lieu de se présenter dans une grande allée d'honneur créée par les habitants, elle les fait accourir jusqu'à elle pour l'accueillir à la descente même du train. Son arrivée est précédée par celle de ses trois suivantes, qui sont vêtues de tenues traditionnelles sénégalaises imaginées par la styliste Oumoussi, dont les couleurs marquent l'œil. Ces suivantes sont tellement dignes, tellement bien habillées, qu'on croit que Lingueré est parmi elles. Que nenni Lingueré descend à leur suite, simplement enveloppée dans des tissus très neutres, sous la masse desquelles elles semblent disparaître, tant leur couleur se confond avec le désert. J'ai pas pu m'empêcher d'y voir un parallèle à Mamaroma, la prostituée de Pasolini, qui revient chercher son fils après avoir arrêté son activité et que la nuit avale dans sa grande robe noire. Mais j'y reviendrai là aussi dans un autre épisode. Quand les personnages se rencontrent, les champs contre champs sont très marqués. Klingere est une apparition presque divine sacralisée, mais elle disparaît sous ses tissus, comme elle avait disparu de la mémoire des personnages. Une partie de son corps a d'ailleurs disparu pour de bon, puisqu'elle s'est brisée la jambe et qu'une partie de son corps est maintenue désormais par une prothèse artificielle. Elle est en cours de disparition, non seulement dans le champ qu'elle occupe pas de son corps entier, en disparition de la mémoire des personnages, et de quelque chose de plus supérieur encore, c'est le temps qui passe. Elle dit « Je suis vieille et décrépie Et donc déjà, elle est en pleine disparition, métaphysique en quelque sorte. Yen, c'est pas du tout un film fantastique, même si la fin euh, du film en fait un petit peu douter. Mais Lingeri a plus ou moins un pouvoir magique, si tu veux. Elle fait disparaître les choses, au sens euh, figuré du terme. Elle abolit le temps, elle fait disparaître le temps. Et elle demande à faire disparaître l'homme qui l'a déshonoré, avant de disparaître à son tour à la fin du film. Si Linkeré est un personnage de prostituée, car c'est pas du tout le cas dans les pièces de théâtre, c'est parce que dans un premier temps, Diop Mambetti avait à cœur de faire un film sur les travailleuses du sexe de Columbine. Il avait déjà commencé un chantier sur le sujet dans les années 1980, et décrit sa rencontre de l'une d'elles comme suite. L'une d'elles me fascinait par sa grandeur. Tout le monde l'appelait Lingere Ramatu. Lingere signifie reine unique dans notre langue. Ramatu est un oiseau rouge de la légende de l'Égypte noire pharaonique, un oiseau sacré que l'on ne tue pas impunément. Il est l'âme des morts. Alors, c'est très hémogothique dit comme ça, mais dans cette histoire tragique, Djibril Diop Mambéty distille tout de même un petit peu d'humour. Un humour très acide, certes, porté en grande partie par une mise en scène carnavalesque, mais surtout par des ressorts de mise en scène et de dialogue qui transforment peu à peu cette parade festive en danse macabre, voire en marche funèbre. J'expliquais tout à l'heure que le film de Diop Mombetti avait quand même beaucoup d'humour. Et c'est le cas. Cet humour est rendu possible par l'attachement qu'on va avoir pour le personnage de Draman qui, après avoir abandonné l'ingéré récolte, au sens propre comme figuré, la monnaie de sa pièce. Il va être dès lors le jouet de son ex-compagne et le jouet des membres du village. Je vous disais tout à l'heure qu'il avait été nommé maire, mais ça se passe absolument pas avec des élections, mais de manière complètement arbitraire. On le désigne et il est bien obligé d'accepter, forcé ensuite par les habitants qui l'encouragent en groupe. C'est très farcesque, et en même temps c'est très tragédien, car on sent que cet homme acclamé va devenir le bouc émissaire et martyr de puissances qu'il ne pourra pas contrôler. C'est ce destin fataliste auquel le personnage du héros est confronté, et face auquel il choisit non pas de fuir, mais de se confronter dignement, avec honneur. C'est ce que fera le personnage de Draman à la toute fin du film, quand les circonstances s'emballant, il sera amené à mettre en scène sa propre disparition. Mais d'abord, c'est un procès qui se met en place, un procès qui instaure un rapport de force net et précis entre la population de Columbaine et cette nouvelle arrivante qui va venir faire la loi, enfin, pour être un peu plus précise, elle va acheter la loi. C'est sans aucun doute l'une des plus grandes et des plus belles scènes du film. Elle se passe dans un espèce d'amphithéâtre à ciel ouvert, un peu comme dans le théâtre antique, et on voit arriver Linguerie dans une grande doge noire avec un chapeau pointu, qui termine de l'assimiler à une silhouette fantastique, capable de pouvoir magique. Aux habitants suspendus à son récit, elle raconte son histoire, guidée dans ses paroles par l'un de ses gardes qui tient le rôle d'un juge. Car en vérité, la scène de récit se transforme en procès, en procès de dramane. Jugée sur un grand escalier, Cernée par ses suivantes, Lingueré domine la foule et elle explique que Draman l'a abandonnée, qu'elle est tombée enceinte, qu'elle s'est prostituée ensuite, et qu'elle a perdu l'enfant qu'elle portait. C'est là qu'elle prononce la sentence terrible, sa volonté de mettre la tête de Draman à prix. Évidemment, les habitants s'interposent car Draman est très aimé par la population. L'ancien maire souligne d'ailleurs que c'est pas parce qu'ils sont au Sénégal que ce sont des sauvages. Et ici, bien sûr, nous avons en filigrane le passé colonial du Sénégal, longtemps sous domination française. Les habitants refusent dans un premier temps, mais qu'à cela ne tienne, Lingere descend de son escalier et dit qu'elle attendra. Et elle attend. Et elle met en place sa stratégie de corruption qui modernise peu à peu la ville, offrant divers cadeaux aux habitants pour les rallier à sa cause. Et malheureusement, ça marche les personnages finissent par se ruiner malgré tout et obligent, et à la fin du film, Draman à se rendre à la justice pour sauver le village. Alors là, je vais dévoiler la fin du film, donc si vous ne voulez pas la connaître, je vous encourage à arrêter votre écoute ici, à aller voir le film et à revenir plus tard. La scène de fin, c'est la plus belle scène du film à mon sens. On y retrouve ce tragique comique parce que tous les personnages sont en espèce de procession rituelle pour une mise à mort, mais on sent une certaine ironie. Ils n'acceptent pas l'arrangement de Lengere pour l'argent, attention, mais pour leur morale. Et c'est cette morale qui disparaît, comme l'humanité des personnages qui sont prêts à mettre à mort l'un des leurs, alors qu'ils refusaient de le faire précédemment. Cette déshumanisation elle est marquée par de longs, gros plans silencieux sur la plupart des membres de l'Assemblée, qui alors qu'il devrait accentuer les émotions humaines pour permettre au spectateur ou à la spectatrice de s'y identifier, ne montre que l'immobilité et le vide. La scène solennelle est ainsi troublée par de nombreux éléments remplis d'absurdité. Par exemple, les sacs de riz qui habillent les personnages qui meurent de faim. Et en même temps, ils portent des perruques. La dernière volonté de Draman alors qu'il l'a dit est perturbée par la proposition d'une cigarette. Les personnages se réunissent tous dans le désert autour de Draman. Une fois que ces dernières volontés ont été dites, ils le font disparaître. Pour ce faire, ils l'entourent et se rapprochent lentement de lui pour le cacher, un peu comme des zombies se dirigeraient sur une proie pour la manger. Et lorsque le personnage de Draman se voit approcher, étouffé par ses corps sans âme et sans humanité, poussé par la matérialité de l'argent promis par Lingueré, il a déjà disparu, au sein même du champ. Car Diop Mambetti décide de couper le cadre au niveau de ses jambes, comme si Draman avait ainsi déjà, au sens propre comme figuré, un pied dans la tombe. La tombe, c'est pourtant Lingueré qui y descend dans une scène qui se passe au même moment, dans un plan superbe, où elle semble disparaître elle aussi au sein d'un tombeau antique avec son regard déjà perdu dans le lointain et que le montage semble dirigé par un raccord-regard vers cette foule qui soudain s'écarte pour ne laisser que l'absence, qu'une veste qui reste comme seul vestige. Les personnages s'écartent, le groupe éclate et Draman a disparu dans l'obscurité du montage. Ce vestige de Draman, sa veste, est recouvert symboliquement par la dernière séquence, lorsqu'une pelleteuse travaille la terre, et que Diop Mambetti nous donne à voir, au loin, les constructions très récentes d'une ville qui est celle de Dakar, où à l'époque du tournage du film, en 88-89, éclatent de nouvelles émeutes anticapitalistes de la part des populations défavorisées. Le film se termine sur un hommage, l'hommage à une disparition. Au générique apparaît la mention Le Grand Friedrich. Ce Grand Friedrich, c'est Friedrich Durenmatt, un dramaturge suisse, qui a écrit en 1955 La visite de la vieille dame, une pièce de théâtre en trois actes, dans laquelle une femme richissime et conduite par son amant de jeunesse qui l'a mise enceinte par accident, revient se venger en mettant la tête d'un autre personnage à prix. C'est la pièce qui est adaptée pour donner Yen. En découvrant son œuvre, Diop Mombetti s'est pris de passion pour elle et a écrit au dramaturge pour lui proposer le projet fou de l'adapter à son pays d'origine et à son histoire sénégalaise, alors durement marquée depuis le début des années 80 par de grosses difficultés économiques et politiques. Si vous avez vu le film, vous aurez d'ailleurs remarqué qu'il y a dedans deux fondus au noir. Une après le procès, où les personnages chantent en dégustant des fruits, et une après la séquence de la fête foraine. Ça permet de séparer le film en trois actes. Les trois actes de la pièce. Trois actes comiques. Duran Matt, qui était au courant de l'adaptation, puisqu'il en a donné les droits, va malheureusement mourir en 1990, deux ans avant la sortie du film. Et il n'aura donc pas l'occasion de voir ce qui constitue aujourd'hui la meilleure adaptation cinématographique de son œuvre, bien qu'elle se situe à 4000 km de distance et 30 ans de l'histoire originale. Cet épisode se termine ici, j'espère qu'il t'aura donné envie de découvrir la courte carrière de Djibril Diop Mambéty ainsi que le cinéma africain dans son ensemble. L'écriture du cours qui a inspiré cet épisode n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse du dossier sur le sujet écrit par Bartholomei Vojnika, qui se trouve gratuitement sur le web et dont je remercie chaleureusement l'auteur pour son approche plurielle absolument passionnante. J'espère que ce petit condensé sur Yen t'aura plu. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me dire ce que tu en penses sur les réseaux sociaux. Merci de ton écoute et à la prochaine pour une nouvelle théorie passionnante à décompresser.